0: Capítulo 4 de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Monse González. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo 4. Construyo habitación y pongo la pólvora en seguridad. Nuevo rebaño de ovejas, de las cuales logro matar algunas. Aún más reflexiones tristes. Mis fortificaciones. Trabajos que paso para fabricar los muebles que me son necesarios. Desde que el buque desapareció, no volví a pensar ya más en él, sino para recoger los restos del naufragio que el mar arrojaba sobre la playa. como sucedió efectivamente. Pero no encontré más que efectos muy poco útiles. Bajo el supuesto de que la isla estaba infestada de fieras, mi pensamiento fue sólo el calcular de qué medios me valdría para librarme de ellas, así como de los salvajes. Estaba indeciso sobre la manera en que debía alojarme. Debía por ventura ahondar una cueva o armar una tienda. En fin, Resolví hacer lo uno y lo otro. Quizás el lector querrá saber el modo que tuve de construir mi habitación, y le causará una satisfacción el que le haga una descripción circunstanciada de mi obra. Advertí que el lugar en donde me había en un principio instalado no me convenía, porque el terreno, siendo bajo y pantanoso, era insolubre. Además, porque cerca de él no había agua dulce. Estos motivos me hicieron buscar un sitio más favorable. Había que atender a muchas cosas en la elección de la posición que podría convenirme. Por un lado, que fuese un lugar saludable y que tuviese cerca agua potable. Luego, un abrigo contra los rayos del sol y la mayor seguridad posible contra los ataques de los hombres o de las fieras. Finalmente quería estar cerca del mar. a fin de que, si la providencia permitía que viese algún buque, tuviese ocasión de aprovechar aquella suerte de salvación cuya esperanza no podía abandonar. Buscando un lugar que reuniese las anteriores condiciones, descubrí una pequeña llanura situada debajo de una colina que se elevaba de aquel lado, derecha como un muro, de tal manera que el pie estaba perfectamente al abrigo de todo ataque que viniese de lo alto. Al frente de aquel peñasco había una hondonada que se asemejaba bastante a la entrada de una caverna, pero no existía ninguna, ni tampoco camino alguno que penetrase en la roca. Sobre aquella esplanada y delante de dicha hondonada resolví establecerme. La esplanada tenía cien varas de largo por doscientas de ancho. formando delante de mi habitación una especie de tapiz verde que iba a morir sobre la playa en pendiente irregular su situación era noreste de la colina lo que me ponía al abrigo del calor hasta que el sol llegaba al oeste cuarto suroeste o cerca de él pues en aquellos climas es poco más o menos cerca de la hora de ponerse cuando llega a este punto antes de armar la tienda señalé delante del hueco del peñasco un medio círculo cuyo radio tenía cerca de diez varas y por consiguiente veinte de diámetro clavé sobre aquel medio círculo dos hileras de fuertes estacas su gran punta se elevaba cinco pies y medio del suelo y las dos empalizadas estaban á distancia de seis pulgadas la una de la otra en seguida tomé unos pedazos de cable y los coloqué los unos encima de los otros atándolos fuertemente en las estacas hasta la altura de la empalizada. Después añadía a este conjunto otras estacas también con punta, que tenían cerca de dos pies y medio, y apoyados contra las primeras les servían de estribo o machón. Aquella obra era tan fuerte que ni el hombre ni el animal habrían podido forzarla o escalarla. Fue preciso para acabarla mucho tiempo y trabajo, sobre todo para cortar las estacas en el bosque. transportarlas y clavarlas tan profundamente en el suelo. Para penetrar en el recinto construí no una puerta, sino una pequeña escalera de mano, con la cual pasaba por encima de mis fortificaciones, y después de estar dentro la retiraba. Defendido de aquella manera contra todos los peligros, yo lo creía a lo menos, dormí seguro durante la noche, lo que no habría podido hacer de lo contrario, aunque a la verdad aquellas precauciones fuesen inútiles como veremos más adelante en aquella trinchera o fortaleza fue donde transporté mis víveres mis municiones en una palabra todas mis riquezas armé una tienda cubriéndola doblemente para estar al abrigo de las lluvias abundantes en aquella región durante cierta temporada del año después hice otra más grande encima de aquella y cubrí la exterior de un lienzo embreado que había salvado con el velamen. Desde entonces cesé de acostarme en la cama que había traído del buque, queriendo mejor dormir en una muy buena hamaca que perteneció al segundo del capitán. Coloqué en la tienda todos mis víveres y las cosas que podían echarse a perder con la lluvia, y cerré entonces la entrada de mi recinto, que hasta allí había tenido abierta. Hecho esto, empecé a excavar la roca. La tierra y las piedras que saqué me sirvieron después de conducirlas al pie de la empalizada para formar una especie de terraplén que se elevaba cerca de pie y medio del suelo. Hice también detrás de mi tienda una especie de cueva parecida a la bodega que había en mi casa. Largos y penosos trabajos pasé antes que pudiese dar la última mano a aquella variedad de obras, recordando algunos incidentes acaecidos durante su intervalo. un día entonces todo estaba aún en proyecto tienda y cueva sucedió que estallando de repente una tempestad salió de la nube una centella que fue seguida de un espantoso trueno aquella exhalación me inspiró una idea tan rápida como ella misma lo que sin embargo me estremeció era mi pólvora me faltó el valor pensando que toda ella podía ser reducida a nada en un instante este elemento con el cual contaba no solo para defender mi existencia sino también para atender a facilitarme alimentos más nutritivos que las frutas y hierbas por medios de la caza menos inquieto estaba por el peligro que podría correr yo mismo mientras que si se hubiese prendido fuego no hubiera tenido tiempo para distinguir de dónde había venido el daño estas reflexiones hicieron tanta impresión sobre mí que así que pasó la tempestad suspendí los trabajos y me puse a hacer sacos y cajas para guardar mi pólvora. La dividí en muchos paquetes y la puse en diversas partes con el objeto de que si prendía fuego a un paquete no estuviesen expuestos a prenderse los demás. Empleé más de quince días en esta operación, y creo que mi provisión, ascendiendo en su totalidad a cerca de cuarenta libras, la dividí en más de cien paquetes. en cuanto al barril que se había mojado no me dio ningún temor. Lo coloqué en mi bodega, o más bien en mi cocina, como tenía yo el placer de llamar a la cueva que había hecho, y toda la demás la escondí entre unos pedazos de roca al abrigo de la humedad, señalando con cuidado el sitio en que estaba. Durante todo el tiempo que invertí en este trabajo, no pasé ningún día sin salir a lo menos una vez con mi escopeta. Ya para distraerme, ya para buscar alguna ave para alimento, o al mismo tiempo, para saber cuáles eran las producciones de la isla. La primera vez que salí, vi que en ella se criaban una especie de ovejas, lo cual me causó una indecible alegría, mas esta fue mitigada por una contrariedad. Aquellos animales eran tan salvajes, tan astutos y tan ligeros en su carrera, que era imposible acercarse a ellos». Esta dificultad no me desanimó, porque no me quedaba la menor duda que llegaría a matar a alguno, como se verificó pocos días después. Estuve en observación y comprendí los medios de que me había de valer. Noté que cuando yo estaba en la llanura y veía a las llamas, que este era su nombre, sobre las rocas huían espantadas. Pero cuando pasaban por el valle y las miraba desde lo alto de la montaña, no se movían ni hacían ningún caso de mí. Juzgué que la posición de sus ojos no les permitiera distinguir los objetos situados encima de ellas. Entonces tomé el partido de no cazarlas más desde lo alto y encontré muchas veces por este medio la ocasión de tirarlas. La primera vez que descargué mi escopeta sobre ellas hería una que criaba un pequeño cervatillo, circunstancia que verdaderamente sentí. Cuando la madre cayó, el hijo permanecía a su lado en el momento que fui a recogerla. y cuando la hube cargado sobre mis espaldas me siguió hasta mi morada. Habiéndola colocado en el suelo, tomé el hijo entre mis brazos y lo pasé por encima de la empalizada, con la esperanza de domesticarlo. Mas no quiso comer, lo cual me precisó bien pronto a matarlo sirviéndome de alimento. El producto de esta caza me bastó por largo tiempo, porque vivía con economía y ahorraba mis provisiones sobre todo mi pan, tanto como era posible. construida ya mi habitación creía que era absolutamente indispensable el proveerme de un fogón y el tener provisión de combustibles más tarde diré lo que resolví con respecto a esos planes el modo con que ensanché mi bodega y las mejoras que hice pero antes de todo debo dar cuenta de lo que me toca personalmente vi delante de mí una perspectiva muy poco favorable como no había sido arrojado a aquella isla más que a consecuencia de una violenta tempestad que me había separado a más de cien leguas fuera de la ruta ordinaria de los navegantes, llegué a reconocer en este suceso un decreto de la Divina Providencia que me condenaba a terminar mi culpable vida en aquella triste región. Algunas veces me pregunté por qué el cielo abismaba a los hombres en una posición tan abyecta y desesperada. pues entonces la vida no podía ser un objeto de reconocimiento al Criador, pero bien pronto volvía sobre mí mismo para rechazar aquellas tristes ideas y vituperarme aquellas blasfemias. Un día, entre otros, paseándome por la orilla del mar con la escopeta al hombro y reflexionando sobre mi suerte, la razón vino a hacerme considerar mi posición bajo un aspecto contrario. «Estoy, me dije, en una situación desgraciada, es verdad». ¿Pero dónde están mis compañeros? ¿No éramos por ventura once cuando entramos en la lancha? ¿En dónde están los diez restantes? ¿Por qué no se han salvado y por qué no he perecido yo? ¿Por qué he sido el solo perdonado? ¿Vale más estar aquí o allí? Al mismo tiempo con el dedo señalaba el mar. Los tormentos de la vida deben ser puestos en compensación con las ventajas que se encuentran, y sobre todo es preciso considerar los males mayores aún que podrían sobrevenir. Reflexioné luego que estaba ventajosamente provisto de todo lo necesario a mi subsistencia, y cuál hubiese sido mi suerte si por una dichosa casualidad que no debía presentarse una vez entre mil, el buque no hubiese sido echado por el mar bastante cerca de la orilla para darme tiempo de sacar de él todo lo que me fuese necesario. ¿Qué hubiera hecho si me hubiese sido necesario vivir, según había sido arrojado a la playa, privado de las cosas más indispensables para la vida. ¿Qué sería de mí? exclamaba sin mi escopeta, sin municiones, sin instrumentos, sin vestidos, sin cama y sin abrigo de ninguna especie. Y yo gozaba mientras de todas estas cosas, y tenía a mi disposición el medio de pasarme sin escopeta cuando las municiones se hubiesen apurado. estaba pues al abrigo de todas las necesidades para el resto de mi vida. Había pensado en efecto desde un principio en prevenirme para el tiempo en que no solamente mis municiones llegaran a agotarse, sino aún también las fuerzas y la salud. Sin embargo, confieso que no me había pasado por la imaginación el que podía perder la pólvora de repente, es decir, por el fuego del cielo, Por esta idea me consternó tanto cuando vi brillar el rayo como ya he dicho antes. Al presente, que debo retratar el cuadro de una vida solitaria, de una vida tal, quizás no haya otro ejemplo en el mundo, quiero emprender mi relación desde el principio y continuarla con orden. Según mi cálculo llegué a aquella isla desierta el 30 de septiembre en la época del equinoccio, cuando el sol lanzaba sus rayos perpendicularmente sobre mi cabeza. Con esta observación que hice, juzgué que me encontraba a nueve grados y veinte y dos minutos al norte de la línea. Al cabo de diez o doce días, reflexioné que, falto de papel, plumas y tinta, no podría calcular ni la marcha del tiempo ni distinguir los días de fiesta de los de trabajo. Para orillar este inconveniente, fijé en el suelo sobre la ribera, en el mismo lugar donde había tomado tierra, un poste de madera en forma de cruz. en el cual grabé con la punta de mi cuchillo las palabras siguientes. A este sitio llegué el 30 de septiembre de 1659. A los lados del poste hacía una raya todos los días, a cada siete una mayor, y el primero del mes otra mucho mayor. De este modo tenía un calendario que marcaba exactamente los días, las semanas, los meses y los años. Sin embargo, entre el gran número de objetos que saqué del buque en las diferentes veces que fui á él hallé algunos menos necesarios que aquellos de los cuales he hecho ya mención pero que no obstante llegaron á serme muy útiles despues tales como por ejemplo papel tinta plumas y muchos otros utensilios que encontré en las cámaras del capitan de su segundo del artillero y del carpintero tres ó cuatro compases varios instrumentos de matemáticas cuadrantes anteojos de larga vista mapas y libros de marina cogí todos aquellos objetos sin saber si me podrían servir de algo encontré además tres biblias que venían de inglaterra con mi cargamento y que habia tenido cuidado de colocar entre mis efectos en el momento de mi partida á mas algunas obras portuguesas dos ó tres libros de rezos católicos y muchos otros en fin que procuré poner en seguridad debo recordar también que había en el buque dos gatos y un perro, cuya importante historia ocupará su correspondiente lugar. Embarqué los dos gatos en la balsa. Respecto al perro, saltó al mar y vino a encontrarme a tierra el día mismo que transporté mi primer cargamento. Este animal fue para mí un amigo fiel durante muchos años. Me ayudaba en todo lo que podía y me hacía tanta compañía que hubiera querido hasta enseñarle a hablar, pero esto era imposible he dicho ya que había encontrado plumas papel y tinta lo cual economicé mucho hice una relación exacta de todo lo que me sucedió hasta tanto que duró mi tinta pero cuando se concluyó me fue imposible continuar porque no encontré ningún medio de hacerla de nuevo esto me recuerda que independientemente de la tinta faltaban aún en mi pequeño almacén una multitud de cosas En este número se contaban una azada una piocha y una pala para remover la tierra luego agujas alfileres e hilo en cuanto al lienzo me acostumbré bien pronto a pasarme sin él esta falta de útiles retardaba todos mis trabajos por todo lo cual tardé un año en concluir enteramente mi recinto las estacas con que estaba formado eran tan pesadas que su colocación me costó hacer muchísimos esfuerzos necesitaba trabajar con vigor para cortarlas en el bosque para pulirlas y sobre todo para transportarlas hasta mi morada una sola estaca me costaba algunas veces dos días para redondearla y llevarla y otro día para clavarla en la tierra para esta última operación me serví en un principio de un gran madero luego encontré más cómodo emplear una alza prima de hierro que tenía a pesar de este recurso era una pesada y enojosa tarea el plantar las estacas sin embargo la duración del trabajo cualquiera que fuese no debía desanimarme pues me sobraba tiempo el que no hubiera sabido cómo emplearle si mi obra se hubiese terminado pronto además recorría la isla para proporcionarme alimentos y para distraerme de mis tareas todos los días algunas horas empecé desde entonces a examinar formalmente mi posición y los recursos a los cuales estaba reducido formé una nota del estado de mis negocios no para dejarla a mis herederos que no debían ser muchos pero para distraer mi imaginación de las ideas dolorosas que venían a asaltarme continuamente ya la razón tomó algún imperio sobre mí me consolaba comparando el bien y el mal estableciendo una especie de cargo y data de un lado los placeres que disfrutaba y del otro los males que sufría del modo siguiente el mal soy arrojado a una isla desierta sin esperanza de volver a salir de ella he sido separado del resto del mundo para caer en el estado más deplorable el bien pero veo que no me he ahogado como mis compañeros pero soy el solo de la tripulación que he sido arrancado de la muerte y el que ha salvado tan milagrosamente mi vida puede también sacarme de esta triste situación. Me veo apartado del mundo como un solitario, desterrado de la sociedad y de sus semejantes. Pero no sufriré los horrores del hambre, no estoy expuesto a perecer en un lugar estéril que me niegue los alimentos. No tengo vestidos con que cubrirme, pero estoy en un clima caluroso en donde me serían casi inútiles. Me veo sin medios de defensa para resistir á los ataques de los salvajes y de las fieras pero en la isla en que he sido arrojado no hay ningún animal dañino como los que he visto en la costa de áfrica qué sería de mí si hubiese naufragado en ella no tengo á nadie con quien hablar y que me consuele pero el cielo por una especie de milagro ha conducido el navío bastante cerca de tierra para que pudiese ir á buscar una multitud de efectos que me ponen en estado de proveer a mis necesidades, no sólo para el presente sino para el porvenir. Finalmente resultó para mí de esta comparación una verdad incontestable. Esto es que no hay condición tan desgraciada en la vida que no tenga dos fases, la una positiva y la otra negativa, estableciendo siempre una balanza en favor de la providencia. La conclusión de este atento examen de una situación tan terrible era lo que el destino más horroroso presenta para Consuelo, y que sin embargo, pesándolo con juicio, la ventaja está aún del lado del bien. Resignéme a mi posición. Yo mismo abandoné la costumbre de mirar al mar para ver si descubría alguna embarcación. Bien resuelto a consagrar mi tiempo y procurarme todas las dulzuras posibles en mi situación. He descrito ya mi habitación y mi tienda situada al pie del peñasco rodeada de una doble empalizada guarnecida de cables este cercado que hoy día podrían llamarle muralla porque había efectivamente puesto por la parte exterior un refuerzo de céspedes de dos pies de espesor al cabo de año y medio ó cerca de él añadí unos cabriales que saliendo de lo alto de la empalizada descansaban sobre el peñasco guarneciéndolos después de ramas de árbol. y otros materiales para preservarme de las lluvias que caían en abundancia durante una parte del año he dicho ya cómo había encerrado mis efectos tanto dentro del recinto como en la gruta que hice detrás de la tienda pero todo esto no era más que un principio del tropel confuso de muebles y útiles que por su desorden ocupaban tanto lugar que no me quedaba apenas sitio para revolverme en su consecuencia Puse al instante por obra el alargar la cueva cavando más hacia adelante del peñasco cuya piedra era bastante blanda y cedía fácilmente a mis esfuerzos, viéndome ya en seguridad con respecto á las fieras, adelanté mis trabajos a la derecha sobre el flanco de la roca y volviendo siempre por el mismo lado continué hasta que llegué a construir sobre la llanura una salida fuera de mi empalizada ó de mis fortificaciones. No solo aquella obra servía de puerta trasera a mi tienda y a almacén que tenía así una entrada y una salida, sino que aun ofrecía espacio para colocar mis riquezas. En seguida me dediqué a fabricar los muebles más necesarios, empezando por una silla y una mesa. Careciendo de estas dos comodidades no podía gozar las pocas dulzuras que me restaban aún en la vida. Por ejemplo, no podía escribir a mi gusto, ni comer con placer sin una mesa. me puse a trabajar debiendo hacer una observación con respecto a este punto es decir que siendo el cálculo el principio y origen de las matemáticas no hay hombre que con la ayuda de su sola razón de una razón que observa calcula y mide no pueda con el tiempo llegar a ser hábil en un arte mecánico jamás había manejado ningún instrumento y sin embargo reconocí que con los útiles necesarios no había ninguna de las cosas que me hacían falta Que no pudiese conseguir hacerla con el tiempo y la aplicación. Sin instrumentos llegué a fabricar muchos objetos útiles. Un hacha y una azuela me bastaron para las cosas más difíciles. Así, a fuerza de trabajo, llevé a cabo obras que quizá jamás hubiera emprendido estando en otra situación. Si, por ejemplo, quería tener un tablón, era necesario derribar un árbol cortarlo de los dos lados hasta ponerlo suficientemente delgado y enderezarlo en seguida con mi azuela. Es verdad que de esta manera no podía hacer más que una sola tabla de un árbol entero, pero en esto no perdía más que el tiempo y el trabajo que me tomaba y no tenía otro remedio más que la paciencia. Por otra parte, mi tiempo y trabajo eran tan poco preciosos que nada importaba que los emplease en una cosa u otra. Hice pues una silla y una mesa como ya he dicho, siendo esto por lo que empecé, sirviéndome de varios pedazos de madera que había traído del buque. Cuando hube arreglado las tablas, puse grandes tablones de pie y medio de largo, que coloqué unos sobre otros en las paredes de la cueva, para poner mis útiles, mis clavos y herraje, en una palabra, todos mis utensilios, de modo que los tuviese fácilmente a mano. Igualmente clavé en el peñasco algunas pequeñas argollas, para colgar mis escopetas y otros diversos objetos. Mi caverna se hubiese podido tomar por un almacén general de todas las cosas necesarias. El buen orden que reinaba me hacía encontrar al momento lo que iba a buscar, y este orden, unido a la abundancia de objetos útiles y cómodos, me causaba la más viva alegría. Entonces fue cuando empecé a escribir un diario, en el cual consigné el empleo exacto de todas mis horas. En un principio había estado muy agitado y demasiado agobiado de trabajo para sacar la cuenta de la inversión de mi tiempo, y esta no hubiera contenido más que cosas insípidas e insignificantes. Por ejemplo, he aquí como entonces ciertamente hubiera empezado. El treinta de septiembre, después de haber llegado a la orilla del mar, vomité agua salada que había tragado. Después de haber dado gracias a Dios de haberme salvado la vida, Empecé a correr como un loco en distintas direcciones, retorciéndome los brazos, hiriéndome la cabeza y el rostro, maldiciendo mi suerte y gritando con todas mis fuerzas, «¡Soy perdido, perdido sin remedio!». Hasta que débil y abatido, me acosté sobre el duro suelo, sin atreverme a dormir de miedo de ser devorado por las fieras. Algunos días después de haber estado a, a bordo del buque, del cual había sacado todo lo posible, No pude resistir al deseo de trepar a la cumbre de un pequeño monte, con objeto de mirar el mar, esperando descubrir alguna embarcación. Imaginé que veía una vela lejana hacia el horizonte, pero luego de haberme abandonado esta ilusión y haber mirado fijamente hasta ponerme casi ciego, me senté en el suelo desengañado de repente y me puse a llorar como un niño, aumentando así mi desgracia por una locura. Fin del capítulo cuarto de Las aventuras de Robinson Crusoe